0: Und das ist was, wo ich auch denke, boah krass, das kann eigentlich nicht sein, weil auf der einen Seite ähm, das Thema, ne, Pride Month hatten wir auch gerade schon, ähm, das Thema LGBTIQ präsenter ist denn je und auf der anderen Seite wir aber auch als Einrichtung merken, ähm, Gesprächen mit Jugendlichen, aber auch in unserer eigenen Haut quasi, ähm, dass die Ressentiments immer größer werden und das ist schon eine krasse Schere und das ist die Situation, in der wir uns gerade befinden, ja.
1: Mit K mit Sarah Brasak. Hallo liebe Menschen aus Köln. Hallo natürlich auch an alle anderen, die nicht in der Stadt Mit K leben, aber die die Stadt Mit K lieben. Im Podcast Talk mit K unterhalte ich mich mit interessanten Menschen aus Köln und zwar im Wechsel mit meiner Kollegin Anne Burgma. Bevor es weitergeht, noch ein Hinweis in eigener Sache.
0: Dieser Podcast wird für Sie kostenlos vom Kölner Stadtanzeiger bereitgestellt. Wir freuen uns, wenn Sie unseren investigativen Lokaljournalismus unterstützen, indem Sie unser digitales Abo KSTA Plus ausprobieren. Die ersten vier Wochen kosten Sie nur 99 Cent. Alle Infos und Angebote finden Sie unter ksta.de slash pluspodcast.
1: Heute zu Gast im Podcast ist Rabea Maas. Die Kulturpädagogin und Therapeutin ist stellvertretende Geschäftsführerin des queeren Jugendzentrums Anyway in Köln. Ins Anyway kommen Jugendliche, die Beratung wollen. Weil sie zum Beispiel Angst haben, ihren Freunden, Geschwistern oder Eltern zu erzählen, dass sie schwul oder lesbisch sind, bi-, trans-, inter- oder queer. Zunächst einmal habe ich mit Rabea über diese Begriffe gesprochen, bei denen viele Menschen unsicher sind. Was bedeuten die überhaupt? Was bedeutet LGBTQI Und was ist ein cis -Mann? Ich wollte von Rabier wissen, welche Ressentiments Jugendliche im Jahr 2023 noch erleben müssen, die sich outen. Was erleben Mitarbeitende des Anyway, wenn sie in Schulklassen aufklären über sexuelle und geschlechtliche Vielfalt, und zwar angesichts der Tatsache, dass Schwul auf Schulhöfen immer noch eins der meistbenutzten Schimpfwörter ist? Welche Sorgen macht sie sich angesichts der stärker werdenden AfD, die den vermeintlichen Genderwahnsinn bekämpft? Und wie kann man vermeiden, queere Personen unabsichtlich durch eine diskriminierende Bemerkung zu verletzen? Ich habe viel gelernt bei dem Gespräch und ich hoffe, es geht Ihnen genauso. Liebe Rabea, herzlich willkommen zu Talk mit K. Ich freue mich sehr, dass du hier bist in unserem muckeligen, kleinen, schwülen Podcast-Studio.
0: So schwül ist es nicht, aber danke für die Einladung. Es wird wahrscheinlich noch schwül, wenn wir hier gesprochen haben. Okay, ich bin gespannt. <lacht>
1: Wir feiern ja in Köln den Pride Month seit Anfang Juni und dieser Pride Month wird am Wochenende quasi äh, in Köln kulminieren, äh, im Cologne Pride. Ähm, das wird das ganze Wochenende gefeiert mit dem Höhepunkt am Sonntag, äh, der großen Parade. Vielleicht für alle, die es nicht ganz genau wissen, was ist der Pride Month genau?
0: Ja, ähm, genau, der Pride Month, da wird quasi, wie der Name schon sagt, einen Monat lang Pride gefeiert. Äh, Pride bedeutet einfach äh, Stolz, übersetzt aus dem Englischen und äh, da geht es um Stolz hinsichtlich ähm, lgbtiq sein oder queer sein oder eben von der Hetero- und Cis-Norm, das klären wir bestimmt gleich alles noch, ähm, abweichend leben und ähm, genau, das bedeutet einfach nochmal einen Fokus darauf zu setzen, dass LGBT-Rechte ähm, wichtig sind, dass Sichtbarkeit wichtig ist und ähm, genau, das wird in unterschiedlichster Form gehandhabt, diesen Stolz zu feiern oder eben diese Sichtbarkeit zu zeigen und ähm, das wird aber auch in vielen Kontexten kritisiert, dass es eben diesen Monat geben muss, wo dann alle möglichen Institutionen ähm, Regenbogenflaggen haben. Also ich finde für für mich persönlich und für mich auch in meiner Rolle ähm, hat dieser Pride Month verschiedene Facetten tatsächlich und es ist nicht nur ein Monat zum Feiern.
1: Ich finde, es gibt keine bessere Woche in diesem Jahr im Podcast Talk mit K. über queere Menschen in Köln zu sprechen und du kennst einige davon, denn du arbeitest im Anyway und das Anyway ist Europas ältestes und größtes Queeres Jugendzentrum. Das besteht seit 98, also seit nunmehr 25 Jahren. Exakt, genau. Herzlichen Glückwunsch <lacht> zu diesem kleinen Jubiläum. <lacht> ähm, vor 25 Jahren wart ihr also die ersten. Respekt dafür. Aber wie ist die Situation heute? Ist so ein queeres Jugendzentrum immer
0: noch relativ einzigartig oder gibt es das eigentlich in jeder größeren Stadt heutzutage? Mhm. Es ist beides. Also vielleicht erstmal zu den 25 Jahren. Das ist, wenn man sich die Geschichte von Schwulen, Lesben, Transidenten, Bisexuellen etc. Personen betrachtet, das ist eine lange Zeit. Also das heißt 98 war ähm, eine Zeit, wo ähm, ja, schwul auch noch eher Themen waren, schwul -lesbisch zu sein, ähm, die ja so hinter verschlossener Tür stattfanden. Natürlich gibt es seit den 80ern Aids-Krise ähm, viele Themen, die in dem Kontext nach außen getragen werden. Aber also ich finde es wirklich nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass 25 Jahre schon eine lange Zeit sind, hinsichtlich der insgesamt queeren Bewegung. Zum Beispiel zeigt sich das anhand dessen, dass ähm, Trans- Identität, ähm, die es natürlich schon seit Jahrhunderten von Jahren gibt, aber so richtig sichtbar erst in den letzten vielleicht zehn Jahren geworden ist, ähm, zeigt sich am Anyway dadurch, dass wir seit fünf, sechs, sieben Jahren erst das T für Trans auch mit äh, in unserem Akronym führen. Also genau, darauf wollte ich nochmal hinweisen, ähm, dass das schon, ähm, als das Anyway gegründet wurde, wo ich nicht dabei war logischerweise, ähm, dass das schon echt äh, groundbreaking war auf jeden Fall. Und ähm, genau, wir bleiben die erste LGBTIQ-Jugendeinrichtung mit dem Hinweis auf, es gab natürlich vorher schon Jugendgruppen oder ehrenamtliche Grüppchen und so weiter. Wir sind ähm, diejenigen gewesen und sind es auch immer noch, die ähm, eben anerkannt sind ähm, vor dem Land NRW als Jugendhilfeeinrichtung. Das unterscheidet uns so ein bisschen. Und klar hat sich das geändert. Also es gibt... Ähm, in Deutschland und in NRW und in Europa äh, mittlerweile einige Jugendzentren, Jugendgruppen sowieso, die sich mit LGBTIQ-Jugendlichen befassen. Ähm, da haben wir in NRW auch ganz starke Playerinnen, in Bonn, in Aachen, in Düsseldorf. Ähm, nichtsdestotrotz sind wir aktuell weiterhin das größte äh, LGBTIQ-Jugendzentrum. Und das finde ich auf der anderen Seite natürlich schön, sagen zu können. Und auf der anderen Seite... Ähm, und das sehen wir alle so im Anyway, ähm, sehen wir nach wie vor den Bedarf, also gerade auch auf dem Land. Ne? Also wir sind in Köln, da sprechen wir bestimmt gleich noch über, was das noch mit der Thematik macht. Aber ähm, wir würden uns natürlich wünschen, dass gerade in ländlicheren Regionen ähm, viel mehr ähm, LSBTIQ-Jugendarbeit auftaucht. Und jetzt habe ich den Begriff Queer benutzt, LSBTIQ, LGBTIQ, gehen wir bestimmt gleich noch drauf ein. Ja,
1: ja auf jeden Fall, <lacht> weil das ist hier ja auch ein inklusiver Podcast. Und, Und ich finde es gerade bei diesem Thema besonders ja. wichtig, dass wir alle Menschen abholen, die ja, nicht absolut. schon komplett in diesem Thema drin mhm. sind ähm, und genau, wir klären gleich die wichtigsten Fragen, aber ähm, vielleicht noch ein paar Fragen zum, zum Anyway, weil mhm. man kann ja zum einen sagen, das ist ein Normales Jugendzentrum. Man kann abhängen, man kann mit Freunden quatschen, man kann eine Disco veranstalten äh, und und an vielen tollen Kursen teilnehmen, sich kreativ austoben mhm. etc. Also so weit, so gar nicht anders, mhm. äh, als man das ja, aus vielen so anderen es. Jugendzentren ja. kennt. Ähm, das Besondere am Anyway ist natürlich, liest man auch auf eurer Homepage, daher habe ich das jetzt genommen, dass mehr als 1500 Jugendliche pro Jahr hier im Coming Out Unterstützung finden. Und auf eurer Homepage steht auch, du bist auch willkommen, wenn du noch nicht weißt, ob du Schul, lesbisch, spiel, trans, inter oder queer bist. Der Besuch im Anyway kann helfen, das herauszufinden. Trau dich. Und dieses Trau dich mhm. lese ich häufiger, ähm, ja. auch bei euch auf der Website. Und ähm, daraus schließe ich für mich, dass Schamgefühle und Ängste beim Coming Out auch im Jahr 2023 noch eine riesige Rolle spielen.
0: Ist das so? Die kurze Antwort wäre ja, die lange Antwort ist, ähm, das ist tatsächlich so und ich finde immer, wenn ich darüber rede, ähm, fällt mir das immer wieder auch einfach auf, wie krass das ist, dass auch in 2023, du erwähnst es gerade, ähm, es natürlich immer noch junge Menschen, in Klammern, ich arbeite eben mit jungen Menschen, aber auch ältere Menschen gibt, die ähm, wirklich... Wissen, dass es Ressentiments gegenüber Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans, Inter, Nicht-Binären Personen gibt, ähm, in Gesellschaft, aber auch in Familie, in, in den Kern- und Keimzellen, wo Menschen eben herkommen. Und ähm, wir erleben das ähm, nach wie vor, dass eben junge Menschen, die ins Anyway kommen wollen würden, ähm, vorbeilaufen und uns erzählen, boah, ich bin fünfmal im Anyway vorbeigelaufen, ich habe mich nicht getraut, reinzugehen. Ähm, die sagen, boah, ich würde echt gerne hin und ich brauche das auch, aber es ist nicht leicht für mich. Und das ist was, wo ich auch denke, boah, krass, es kann eigentlich nicht sein. Weil auf der einen Seite ähm, das Thema ne, Pride Month hat mir auch gerade schon, ähm, das Thema LGBTIQ präsenter ist denn je. Und auf der anderen Seite, wir aber auch als Einrichtung merken, ähm, Ausgespräche mit Jugendlichen, aber auch in unserer eigenen Haut quasi, dass die Ressentiments immer größer werden. Und das ist schon eine krasse Schere und das ist die Situation, in der wir uns gerade befinden. Ja.
1: Vielleicht kannst du einfach mal ein paar Beispiele erzählen von Jugendlichen, die ins Anyway gekommen sind und was für ganz konkrete Probleme oder Herausforderungen die hatten. Ich meine, jetzt kann man sagen, die Zeit, wo man Teenager ist, ist eh eine Zeit, wo alles irgendwie peinlich ist. Man mhm. entdeckt die eigene Sexualität. Auch das ist sozusagen auch bei, eh schon äh, ist, ne? bei jedem Fall ja. in irgendeiner Weise schambehaftet. Ja. Ähm, aber jetzt kommt eben noch das Gefühl dazu, dass man in Anführungsstrichen nicht normal ist. Mhm.
0: Ähm, erzähl einfach mal. <lacht> Äh, genau. Also vielleicht noch kurz zum, zum Grundsatz äh, des Anyway. Ähm, wir sind eben diese Jugendeinrichtung, ähm, die wir auch schon immer waren seit zwei äh, Quatsch seit 25 Jahren und ähm, hinzugekommen sind in den letzten 25 Jahren noch ganz viele Projekte, Aktionen. Du hast gerade schon so ein bisschen so einen groben Umriss gegeben und ähm, ich erzähle das. Deshalb, weil sich daraus auch ähm, das speist, was ich gleich sage. Wir machen auch Jugendberatung seit zwei, drei Jahren mittlerweile. Ähm, das heißt, es eigentlich berät das anyway schon immer im Rahmen der Jugendarbeit. Das heißt, besuchende Jugendliche kommen zu uns als Mitarbeitenden ähm, und erzählen uns eben ihre Stories oder ihre Fragen, ihre Sorgen, ihre Ängste. Und da wurde schon ziemlich schnell festgestellt: Naja, das ähm, braucht mehr Zeit und mehr Platz. Und auf der Grundlage haben wir eben seit drei Jahren wirklich auch eine ganz konkrete Anlaufstelle: die Jugendberatung. Das findet dann nicht in unserem Café statt, sondern eben außerhalb. Genau, und aus diesen Beratungen kriegen wir natürlich noch mehr mit, was aktuelle Anliegen sind so, oder was Anliegen sind, was Themen sind, was Ängste sind, was Sorgen sind und ähm, genau da passiert es eben Oft, ähm, Und das ist ja das, was ich auch nach wie vor ähm, ja, einfach crazy finde, dass ähm, junge Menschen sagen, ich traue mich nicht, das meinen Eltern zu sagen. Ne? Und ähm, da geht es ja erstmal gar nicht darum zu gucken, okay, wie realistisch ist, da, also ist deine Angst begründet, sondern erstmal zu sagen, yo, du hast Angst und es ist, ähm, es ist da. Und dann zu gucken, wie wir weitergehen. Und ähm, du hast mich jetzt gebeten, konkrete Beispiele zu nennen. Ähm, Anonym natürlich, aber Klar, so, dass man Fall. eine Vorstellung
1: bekommt. Was die Jugendlichen bewegt. Ja, genau. Und was die erleben auch.
0: Genau. Also ähm, dazu noch vorweg: ähm, Die jungen Menschen, die zu uns kommen, sind ja auch super unterschiedlich. Ne? Also dadurch, dass es LGBTIQ-Jugendliche sind, haben wir transidente Personen, wir haben schwule Personen, also wir haben wirklich alle möglichen Thematiken und ähm, Nehmen wir mal eine junge Person, die mit 14 merkt, so mh, das Geschlecht, was mir bei der Geburt zugewiesen wurde, das Pronomen, mit dem ich genannt werde, ähm, ist vielleicht nicht so das, was ich fühle und wie ich eigentlich bin und ähm, diese jugendliche Person merkt das und da kann ich jetzt noch einwerfen, dass wir ganz oft auch hören von Fachkräften, von Eltern, ja die Jugendlichen sind jetzt alle trans. Nein, das ist nicht so. Das Thema wird sichtbarer und dadurch kommen Menschen erst auf die Idee, dass sie möglicherweise trans sind. Das nur kurz eingeworfen als Bildungskontext. Genau und erleben dann möglicherweise eine Erleichterung. Ne? Boah krass, das ist, das ist das, wie ich mich fühle. Damit kann ich mich assoziieren. Das ist der Druck, der mir vielleicht weggenommen wird, weil ich Fragen in mir hatte, die geklärt werden. Werden. Und dann geht es natürlich darum, beim Thema Trans ähm, zu gucken, mit wem kann ich darüber sprechen, weil nicht nur bei jungen Menschen, sondern bei allen Menschen ist es auch einfach wichtig und gut, sich zu entäußern, um Themen für sich klarzukriegen. Und ähm, da kommt dann vielleicht die Schwierigkeit ins Spiel, ähm, weil gerade das Thema Geschlecht, geschlechtliche Identität, aber auch das Thema sexuelle Orientierung. Da sind halt nicht alle Leute offen für. Ne? Und da, ähm, da liegen dann so die meisten Ängste von jungen Menschen. Wem kann ich das überhaupt sagen? Mit wem kann ich darüber sprechen? Ähm, wer hat sich möglicherweise schon mal queerfeindlich geäußert in meinem Umfeld? Ähm, welche Lehrerin ähm, ja, hat da schon mal irgendeinen Blödspruch zugesagt? Oder welche SchülerIn? Und ähm, genau, da beraten wir eben auch im Coming Out. Und ähm, was uns da immer besonders wichtig ist, ist ähm, nicht allen jungen Menschen zum Coming-out zu raten. Es ne? könnte ja so den Anschein machen, be out, be loud, be proud. Das sind so Sprüche irgendwie, ja, und wir gehen raus mit Regenbogenfaden, Pride Month und so weiter. Aber total wichtig ist auch, um, sich Schutzräume zu schaffen und eben nicht unbedingt allen zu sagen, hey, ich bin schwul oder hey, ich bin trans oder ich möchte jetzt mit einem anderen Namen angesprochen zu werden, sondern sich erst einen sicheren Rahmen zu schaffen. Das kann das Anyway zum Beispiel sein, da so zu sein und sich so zu geben, wie die Jugendlichen sind. Und dann erst in einem späteren Schritt sich nach außen zu outen. Also das war ja so auch deine Frage. In der eigenen Schule. Äh, Schule im, Zum Beispiel, im, genau. Oder, oder auch eigene Eltern, Eltern ne, genau. Mhm. Also oftmals gibt es so dieses Ding von, okay, wie, ähm, wie wohnst du? ne Klar, also systemisch betrachtet alles, also das ganze Umfeld sich anzuschauen und zu gucken, ähm, macht es Sinn in einem Elternhaus, wo du weißt, dass äh, mit dem, ich nenne jetzt ein plattes Beispiel, schwulen Onkel schon total blöd umgegangen wird, da jetzt auch noch ein Coming-out rauszuhauen oder macht es möglicherweise Sinn zu schauen, wo mache ich das sonst und wann bin ich vielleicht aus dem Elternhaus raus. so Das sind so ähm, Themen, mit denen sich Jugendliche und wir dann in, in der Konsequenz auch unter anderem befassen. Ja.
1: Vielleicht können wir jetzt doch nochmal zumindest, äh, ich sag mal, klären, ja, schreibt dir auf der Homepage, äh, wenn du noch nicht weißt, ob du schwul, lesbisch, bi, trans, inter oder queer mhm. bist, ich habe ja eben schon gesagt, schwul, und lesbisch weiß jeder. Mhm. Äh, Bi, glaube ich, wissen auch die meisten, dass das bedeutet, dass man sich zu Frauen und zu Männern hingezogen fühlen kann. Oder zu kann. mehreren
0: Geschlechtern, also nicht nur Oder zu,
1: zu einem Geschlecht. Genau. Mhm. Ähm, vielleicht sagst du noch mal kurz was zu den Begriffen trans, inter und queer.
0: Mhm. Ähm, genau, also... Schwul, lesbisch, bi, das bezieht sich ja erstmal auf die sexuelle Orientierung. Ne? Also auf wen stehe ich, wer macht mich an, ne, wen finde ich romantisch, attraktiv zum Beispiel. Das heißt, da finden wir die sexuelle Orientierung. Und bei ähm, trans-, inter- und nichtbinären Personen, ähm, da ist das Thema ähm, geschlechtliche Identität. Also wer bin ich? Nicht auf wen stehe ich? Nach außen geguckt, sondern wer bin ich selber? Welches Geschlecht, welches, welchem Geschlecht ordne ich mich zu? Ähm, genau, und eine Transperson, ähm, um es versucht kurz runterzubrechen, ist eine Person, ähm, das habe ich vorhin schon so angerissen, ähm, die feststellt im Laufe ihres Lebens, manche früher, manche später, dass eben nicht das Geschlecht, was bei der Geburt medizinisch festgestellt, festgeschrieben wurde, dem entspricht, wie die Person sich eigentlich bezeichnen würde. So, Das heißt, das sind Personen, die merken, es wurde gesagt, oh, it's a boy, Klassiker, merkt dann so, naja, das entspricht nicht dem, wie ich bin und vielleicht dann auch den Namen ändern, das Pronomen ändern und nicht mehr mit R angesprochen werden möchten, weil das tut, weil es nicht das ist, was die Person ist, sondern eben möglicherweise mit sie so ähm, genau das das ist eben transident oder transgeschlechtlich transgender ähm Interpersonen, ähm, da geht es auch, oder da würde ich jetzt auch zoomen auf den Moment der Geburt quasi, ähm, wo Menschen ja in der Regel ein Geschlecht eben zugeschrieben wird, weil das so vorgegeben ist, medizinisch, dann wird geschaut, was liegt vor und dann wird es einkategorisiert, männlich, weiblich ähm, und bei Interpersonen ist äh, in der Regel nicht eindeutig feststellbar, also nicht es ist schon feststellbar, aber nicht eindeutig ein Geschlecht zuschreibbar und diese Personen... Ähm, sind dann eben Interpersonen. Das ist so ganz grob, da könnte ich jetzt noch weiter drauf eingehen. Ich lasse es lieber. Und ähm, ich hatte jetzt gerade noch nicht-binär eingebracht, ähm, nicht-binär ist ein Begriff, das kriegen wir auch äh, immer mehr in Schule mit, dass Lehrkräfte darüber total stolpern und es ist auch absolut erstmal in Ordnung. Deswegen möchte ich das jetzt auch nochmal äh, erläutern. Nicht-binär bedeutet, dass etwas nicht ähm, in dem binären Geschlechtersystem sich befindet. Also bi2 würde eben bedeuten männlich und weiblich. Also die zwei Geschlechter, die alle kennen und die irgendwie festgelegt sind. Das sage ich jetzt extra mit Anführungszeichen. Ähm, und eine Person, die nicht-binär ist, ist weder männlich noch weiblich. Weiblich ist männlich und weiblich, bewegt sich irgendwo auf dem Spektrum zwischen männlich und weiblich oder auch ganz außerhalb. Sie ist auf jeden Fall nicht zu verorten in diesem binären Geschlechtersystem. Genau, das war jetzt schon total viel Input. Es fehlt aber noch Queer. <lacht> queer ist ein Begriff, der... Ja, mehreres sein kann. Es kann auf der einen Seite ein Oberbegriff sein, also ne, du hast ja vorhin selber gesagt, irgendwie queeres Jugendzentrum, ähm, da ist, glaube ich, dann allen relativ klar, nicht allen, aber einigen Menschen klar, das ist irgendwas mit Regenbogen, das ist irgendwas mit Lesbisch, Schwul, Trans und so. Also das heißt, queer wird als Oberbegriff benutzt, um es zu verkürzen. Queer ist aber auch ein eigenes Label und Label bedeutet eine Zuschreibung. Also das heißt, es kann sein, dass eine Person sagt, ich bin queer. Und was die Person dann damit meint, ist natürlich relativ individuell, aber was sie auf jeden Fall meint ist, ich weiche von der heterosexuellen und cisnormativen ähm, ja, Lebensweise irgendwie ab. Also ich bin vielleicht trans oder schwul oder bi oder wie auch immer und die Person benutzt dann das Label queer, genau. Es kommen
1: ja auch viele Menschen, junge Menschen zu euch, die gar nicht in Köln leben, mhm. weil man das anyway schon mal gehört hat, weil es in der eigenen kleinen Stadt oder sogar mhm. im Dorf eben kein entsprechendes Angebot mhm. gibt. Wie ist das prozentual und, yeah. und wie muss man sich das vorstellen? Haben die dann teilweise
0: eine Stunde Zugreise oder zwei hinter sich? Ja, genau. Also prozentual ist es ziemlich genau bei 50-50. Also wir haben 50 Prozent ähm, Besuchende aus Köln, inklusive Umgebung natürlich, und äh, 50 Prozent ähm, Besuchende aus dem Umkreis NRW, auch aus anderen Bundesländern, ähm, teilweise auch aus anderen Ländern, ähm, genau, also das heißt ja, äh, einige haben eine Anreise, das ist dann natürlich keine besuchende Person, die jeden Tag dann irgendwie zwei Stunden aus Mülheim an der Ruhe kommt oder aus, was weiß ich wo, Münster oder so, aber ähm, ja, es nehmen durchaus junge Menschen auch den Fahrtweg auf sich, um halt mal zu gucken, was ist denn dieses Anyway, weil das schon sich… Ähm, ja, von herkömmlichen Jugendzentren dadurch unterscheidet, dass es eben ja diesen Schwerpunkt hat, ne? Also das ist relativ klar. Also ich treffe dort auf andere ähm, queere oder LSBTIQ ähm, junge Menschen, genau. Ja.
1: Wir haben eben schon drüber gesprochen. Es kommen ja Jugendliche zu euch, die sagen: Hilfe, ich hab, ich habe Angst, es meinen Eltern zu sagen. Und da hast du eben ja schon differenziert zwischen: Man hat möglicherweise vielleicht Angst, aber Vielleicht ist dann die Erfahrung so, dass wenn man es den Eltern erzählt hat, dass man denkt, okay, ich habe es, die Angst war unbegründet, ja. Es war meine eigene Scham, äh, vielleicht, äh, die ich dabei hatte. Dann gibt es aber ja auch Eltern, wo, wo klar ist, okay, die werden, die werden damit nicht einverstanden mhm. sein, das ab, Ablehnen, sozusagen mhm. ähm, dieses Voll, Outing. Ja. Das stelle ich mir mit als die schwierigste Situation mhm. auch in der Beratung vor. Mhm. Wie kann man da vorgehen?
0: Ja, ähm, Wir bieten den Klammern natürlich auch an, mit Eltern selber ins Gespräch zu gehen. Das wird nicht immer angenommen, aber das haben wir auch schon gemacht in unterschiedlichen Fällen, weil das natürlich für die, in dem Fall Ratsuchenden oder Jugendlichen, sage ich jetzt wieder, einen Unterschied macht, uns als starke Personen neben sich zu haben, die auch aus der Community kommen. Also das heißt, wir bieten es an, das machen aber natürlich auch nicht alle Eltern. Ja, es ist insofern halt natürlich eine schwierige Situation, als es eine super traurige Situation ist. Ich hatte das schon so als Keimzelle bezeichnet, Eltern, Familie, da wo junge Menschen wohnen. Das ist natürlich total furchtbar, da nicht als die Person irgendwie anerkannt zu werden, die der Mensch ist und... Ich kann jetzt, glaube ich, gar nicht so pauschal eine Antwort darauf geben, sondern wichtig ist dann natürlich wie immer in Beratung erstmal da zu sein, sich das anzuhören, ähm, strong zu sein, ähm, Rückendeckung zu geben und auch gemeinsam mit den Ratsuchen oder den Jugendlichen in dem Fall zu gucken, was brauchst du denn? Also, was, was können wir denn machen? Also, willst du raus aus der Situation? Willst du reingehen? Willst du kommunizieren? Ähm, was was gibt es für Möglichkeiten? Wen gibt es vielleicht noch außerhalb des Elternhauses an ähm, sogenannten Allies, also alliierten, quasi Personen? Ähm, die dich unterstützen können. Und die Tante eben, vielleicht. Die Tante, oder genau, LehrerInnen, äh, BeratungslehrerInnen, genau, also auch Family, genau, ja. Schwester, Bruder, wie auch immer. Ähm, das ist immer super wichtig, sich das gesamte Netzwerk anzuschauen und zu gucken, okay, wer kann dich da gerade unterstützen, so, genau, ja.
1: Mhm. Aber es kann tatsächlich auch dazu kommen, dass man sagt, ja gut, eigentlich raten wir dir erstmal nach unseren intensiven Gesprächen dazu, das in der Familie nicht öffentlich zu machen und eher zu gucken, wo du, wo du so sein kannst, wie du bist, zum mhm. Beispiel bei uns.
0: Ja, zum Beispiel, genau. Also, ähm, also Raten dazu, ähm, auch Ratschläge sind Schläge. Also ich würde niemals einer jungen Person sagen, mach das so und so oder ähm, das wäre doch vielleicht eine gute Idee, sondern so quasi natürlich eher im Kontakt und in der Kommunikation gemeinsam rausfinden, was könnte vielleicht für dich in dem Moment Sinn ergeben. Aber ähm, nee, genau, also das machen wir nicht. Ne? Wir sagen nicht... Äh, Tu es, tu es nicht. Ähm, genau, sondern ganz, ganz, ganz oft ist tatsächlich der erste Schritt zu gucken, hey, verbünde dich mit anderen, denen es ähnlich geht, die vielleicht eine ähnliche Situation zu Hause haben. Und da ist klar, für uns ist gut, in der Beratung auch auf das Anyway zu verweisen. Ähm, ja, so.
1: Gibt es eigentlich auch Eltern, die mit ihren Kindern zusammen zu euch kommen?
0: Ja, also ähm, ja, auf jeden Fall <lacht> hatten wir auch schon da und das ist natürlich so rum viel wunderbarer, als wenn wir ähm, jungen Menschen vorschlagen, hey, wir können auch mit deinen Eltern Gespräch suchen, ne? wenn Eltern von selber auf die Idee kommen, hey, es wäre cool, eine Einrichtung zu besuchen und gemeinsam zu sprechen, ist der erste Schritt eigentlich schon geritzt sozusagen, <lacht> ja. Jetzt
1: äh, kommen ja wahrscheinlich nicht nur Jugendliche zu euch, die ihr Coming-out noch vor sich haben, sondern die vielleicht schon Coming-out gemacht haben, auf dem Schulhof, in ja. der Schule, ja. bei den Eltern etc. Und dann ähm, Erfahrungen machen, mhm. auch negative mhm. Erfahrungen. Ähm, vielleicht kannst du da mal erzählen, ähm, welche Beispiele es dafür gibt, womit,
0: womit äh, die Jugendlichen sich heute auseinandersetzen müssen. Mhm. Ähm, Mache ich auf jeden Fall. Ich würde vorher noch gerne darauf hinweisen, dass... Ähm der Begriff Coming-out ähm, sehr oft ähm, ja so gedeutet wird, dass es ein Coming-out im Leben gibt. Ne? Also, wann hattest du dein Coming-out? Ja, mit 16, als ich meinem Vater erzählt habe, dass ich schwul bin. Ne? So platt ist die Story. Und ähm, das ist natürlich nicht der Fall, sondern eine Person, die ähm, hinsichtlich der sexuellen Orientierung und oder geschlechtlichen Identität abweicht von der sogenannten, du hast vorhin schon gesagt, hat, in Anführungszeichen Norm, die hat quasi lebenslang durchläuft sie ein Coming-out. Dadurch, dass sie ähm, auf der Straße Händchen halten mit einer anderen Person läuft, gesehen wird, Leute drumherum checken, aha. Oder auf der Arbeit gefragt wird, na, wann fährst du denn mit deinem Mann in den Urlaub? Ah, nein, ich habe eine Frau. Also, das sind jetzt so klassische Beispiele aus dem Leben. Ähm, das heißt, der Coming-out-Prozess endet nie so. Und wir unterscheiden oder insgesamt wird landläufig unterschieden in das innere Coming-out und das äußere Coming-out. Das innere Coming-out, das ist eben auch das, wobei wir eben viele junge Menschen auch begleiten, ist der Prozess des selber erkennst, okay, irgendwas ist nicht so, wie die Gesellschaft das grundsätzlich eher vorgibt, sondern anders. Und eben der Erkenntnisprozess, ah, ich stehe auf das gleiche Geschlecht oder mehrere Geschlechter, wie auch immer. Oder ah ich bin nicht ähm, das Geschlecht, was mir bei der Geburt zugewiesen wurde. Ähm, genau, also das nennt man inneres Coming-out. Und dann das äußere Coming-out vor der Person, der Person, der Person. Das ist eben, wie ich gerade schon gesagt habe, leider, Fragezeichen, lebenslanger Prozess. Ähm, ja, es ist ein, ja. Äh,
1: das ist sehr interessant, dass du das sagst. Völlig klar, natürlich. Mhm. Ne? Ich erinnere mich an ein Gespräch, was ich mit einer Freundin hatte, ähm, die lesbisch ist. Und die sagte, sie überlegt auf der Arbeit immer noch mhm. gut, ähm, welchen Kollegen sie erzählt, ach, ich fahre mit meiner Frau in Urlaub. Mhm, Und das voll. ist ja was, ähm, wo viele Menschen gar nicht drüber nachdenken. Genau. Würden. Die würden halt ja. sofort sagen, ich fahre mit meinem Mann in Urlaub, ich fahre mit meiner Frau in Urlaub. Total, ja. ähm, weil es, äh, ja, so. Und das, mhm. das hat mich auch total zum Nachdenken gebracht. Und das mhm trifft natürlich genau auf das zu, was du sagst. Dass genau. man natürlich in ganz vielen Lebenslagen bei Menschen, die man neu
0: kennenlernt und so weiter, immer wieder sich ja mhm. aktiv entscheiden muss. Mache ich es oder mache ich es nicht? Genau. Gell? Und da könnten ja. jetzt natürlich Menschen sagen, ja, warum sollst du es nicht machen? Mach es doch. Klar, und in so und so viel Prozent der Fälle ist es gar kein Thema und dann antwortet niemand mit, oh, du bist mit einer Frau verheiratet. Aber es gibt eben auch natürlich erfahrungsgemäß Situationen, wo dann doch jemand irgendwie schmunzelt anders guckt. Es ist einfach nicht ständig, aber es ist einfach eine dauerhafte Begleiterin quasi dieses Phänomen von ich kann es jetzt nicht einfach raushauen und in dem Kontext finde ich nochmal wichtig zu sagen es gibt natürlich auch viele Stimmen in Gesellschaft und wo auch immer die sagen ja ähm, wat, ihr habt doch alles mein Gott warum Pride Month warum dieses Thema immer wieder immer wieder ähm, und da muss ich zu sagen weil es einfach immer wieder Thema ist für die Leute die es betrifft so ne und ähm, ja damit hätten wir jetzt eigentlich auch wieder
1: den Bogen geschlagen zu der Frage welche Erfahrungen machen dann Jugendliche, die ja. nicht schön sind, die sie auch mit euch im Anyway dann besprechen?
0: Ja, ja. Äh, gut, also das, die Palette ist natürlich äh, groß oder breit ähm, von äh, wirklich körperlichen Übergriffen. Das ist natürlich das Furchtbarste, ähm, was es so gibt. Und das kriegen wir auch mit natürlich im Anyway. Ähm, das wäre so die Spitze, ähm, inklusive Suizidgedanken. Also es gibt bei, also erwiesener, ähm, was heißt erwiesenermaßen, ähm, erforschtermaßen bei ähm, queeren Jugendlichen, eine höhere Suizidrate, eine höhere Rate an psychischen Erkrankungen. Ähm, genau, also zwischen diesem als Spitze ähm, körperlichen Gewalterfahrung, aber auch psychischen Gewalterfahrung bis hin zu ähm, kleinen Sticheleien ist wirklich alles Mögliche dabei. So Und was immer wieder spiegelt, das ist nicht normal, wie du bist. So, genau.
1: Ihr beratet ja auch SchülerInnen an mhm. Schulen, geht in Klassenzimmer und und, 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 und sprecht mit denen ähm, und klärt einfach auf über sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Wie sieht das äh, konkret aus und was sind die Themen, an denen ihr dann besonders hart arbeitet? Denn also ich vermute mal, dass ein Schimpfwort, wie Schul an deutschen Schulhöfen auch immer noch gang und gäbe Absolut. ist, Absolut, es ist immer
0: noch das Top-Wort äh, Nummer eins auf den Schulhöfen, was ich auch immer wieder total absurd finde, aber so ist es. Ähm, genau, also es ist gar nicht so sehr, dass wir ähm, SchülerInnen beraten, sondern ähm, wir haben unser Wir-Team, Wissen ist Respekt heißt das Team, die machen Antidiskriminierungs- und Aufklärungsarbeit in Schulklassen, ähm, Genau, und erklären erstmal auch Worte. Also ne? Das, was du vorhin auch gesagt hast, ähm, natürlich ist das auch äh, ein Teil vom Anyway, nicht zu sagen, ja, wir sind jetzt so und wir erklären gar nichts, das halte ich auch für falsch irgendwie in Gesellschaft insgesamt oder in Kommunikation, sondern erstmal zu sagen, hey, wir nehmen jetzt mal erstmal, versuchen erstmal andere Leute mitzunehmen und erstmal zu erklären irgendwie, ne? du hast gerade schon selber gesagt, lesbisch und schwul brauchen wir jetzt nicht unbedingt erklären, aber bei Baby fängt schon an, so okay, was heißt es denn jetzt genau und pansexuell und nicht binär und trans und also diese ganzen großen Begriffe, die irgendwie rausgehauen werden, da zu sagen, hey, lass uns das mal erklären und klären und ähm, genau, und da gehen eben junge Peer-Coaches von uns, also Ehrenamtliche, die selber so ungefähr im Alter der SchülerInnen sind, ein bisschen drüber, gehen auch in die Schulklassen und stellen sich selber zur Verfügung und sagen auch selber, hey, ich bin trans oder ich bin schwul oder ich bin bi, wie auch immer, ähm, um eben auch am lebenden Beispiel zu zeigen, hey, ich könnte auch eine Person von euch sein. So, ne? und äh, Erfahrungsgemäß, prozentual ähm, sind auch in jeder Schulklasse ein bis zwei bis drei Personen, die LSBTI, also Lesbisch, Schwul, Bi, Trans, Inter, Queer sind. Ähm, da finden dann auch manchmal wunderbare Momente statt, dass diese Personen sich empowered fühlen und in der Klasse sich dann auch outen. Das muss aber nicht passieren, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Wir zwängen und möchten niemandem Coming Out anraten. Ähm, aber zumindest werden da Themen angestoßen. Ne? Ähm, eben in Schulklassen, die ja für mich auch Keimzellen von Gesellschaftssinn, Schule, mein Gott, ähm, ja, über Themen in Kontakt zu gehen. So, und, das, und dass auch Fragen gestellt werden können ähm, von den SchülerInnen, die sie schon immer mal hatten, an wirklich Personen, die selber Teil der Community sind. Das ist so das Ziel, ähm, was wir aber immer mehr ähm, erleben in den letzten Jahren, nicht nur wegen Corona, sondern wegen allem möglichen. Scheiß, sage ich jetzt einfach mal, der ähm, auch politisch und auch gesellschaftlich gerade im Außen passiert, ich gehe da jetzt nicht weiter darauf ein, weil ja, Punkt, ähm, dass es immer mehr Ressentiments auch gerade von SchülerInnen äh, gibt, ähm, Aussagen wie, boah, das nervt total und scheiß Schwuchte und ähm, die sich lustig machen und äh, die, das Thema irgendwie hypersexualisieren ähm, das eklig finden. Also da krieg, kriegen wir oder kriege ich auch äh, von der Projektleitung und von den Peer-Coaches immer mehr Rückmeldungen, dass das unglaublich anstrengend ist, in diese Schulklassen zu gehen, sodass selbst ich denke, boah, ich weiß nicht, ob ich mir das so reinziehen könnte. Ne? Also könnte ich, aber wollen ist nochmal was anderes. Das ist eine unglaublich harte Arbeit, weil sich eben in Schulklassen spiegelt, wie sind Eltern drauf, wie sind LehrerInnen drauf, wie ist die Gesellschaft drauf und das ist echt äh, hart, sich das dann reinzuziehen, auch als betroffene ist eine falsche Formulierung, aber als ähm, beteiligte Person, als als Person der Community so, ja.
1: Das heißt, vor ein paar Jahren gab es noch mehr Respekt in dieser Situation, wo jemand im Klassenzimmer steht und sagt, hey, ihr könnt mir alle Fragen stellen. Und das ist übrigens mein, äh, meine Geschichte. Äh, während heute dann äh, zum Teil dann auch die Person verbal irgendwie angegangen wird oder genau, also offen Desinteresse oder so Verachtung eine geäußert wird. Genau, mhm. das wäre so eine
0: Hypothese. Also mhm. aus unserer Perspektive ist das schon, äh, hat das natürlich einen Zusammenhang mit Lernen im, in Schulklassen hinsichtlich Corona und Homeschooling und Verhalten von SchülerInnen. Also da gibt es ja auch Studien zu, das ist auch erwiesen und aber auch die Kombi mit, was ich gerade gesagt habe, mit ähm, ja, Ressentiments gegen ähm, Andersartigkeiten. Ich nehme jetzt mal insgesamt Diskriminierung, ähm, um ein bisschen wegzugehen von dem queeren Thema. Es betrifft auch andere Sachen. Es betrifft Sexismen, Rassismen, tauchen ja auch in Gesellschaft immer mehr auf. Also je mehr ähm, Leute ähm, oder Themen, ähm, Diskriminierungsformen sichtbar werden und es Menschen gibt, die dafür kämpfen, dass diese Diskriminierung abgebaut wird, desto mehr gibt es auf der anderen Seite auch immer Menschen, die Stark dagegen sprechen, so. Ne? Ich nenne jetzt keine Parteiennamen, weil das wäre auch zu kurz gegriffen. Aber ähm, das ist schon was, was sich wirklich dann auch in diesen Keimzellen-Schulklassen einfach widerspiegelt. So. Und das ist ganz furchtbar. Und da arbeiten wir dran, ja. Das heißt, es müsste eigentlich noch viel mehr Aufklärungsarbeit auch in den Klassen geben. Das ist eine sehr richtige Konsequenz, definitiv. Also da sind wir natürlich auch als ähm, Jugendhilfeeinrichtung der Stadt Köln teilweise landesfinanziert, ähm, sind wir natürlich auch im Gespräch mit der Stadt Köln beispielsweise ähm, und auch mit dem Land, mit der Landespolitik, dass es äh, zumindest in Köln, Dringend mehr Aufklärung äh, und Antidiskriminierungsarbeit insgesamt, aber gerade das ist ja unser Spezialgebiet, LGBTIQ-Themen geben muss. Und das weiß die Stadt Köln, die sind auch dabei, das irgendwie umzusetzen. Ähm, es gibt halt einfach unglaublich viele Schulen, unglaublich viele SchülerInnen und wir finden es einfach sinnvoll, erfahrungsgemäß, dass da angesetzt wird. So, ja.
1: Dann lass uns hier auch mal noch ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Wir hatten ja vorhin schon einen kleinen Blog und äh, ich würde gerne noch ein paar Fragen anschließen. Ähm, wir hatten ja geklärt, was es bedeutet, wenn jemand sagt, ich bin non-binär. Ähm, du hast äh, gesagt, es gibt dieses Akronym LGBTQI+. Früher war dieses Akronym ja kürzer. Da sind mittlerweile mehrere Buchstaben hinzugekommen. Mhm. Vielleicht kannst du auch einfach noch mal erklären, weil man kann ja anhand sozusagen dieser Verlängerung auch noch mal die Geschichte erzählen, ähm,
0: wie sich wie sich das entwickelt. Ja, also vielleicht erstmal zu dem Akronym. Ne? Also ich habe jetzt schon ähm, in der Zeit mehrere verschiedene Akronyme genutzt. Du auch. Einmal gibt es es in Deutsch, einmal auf Englisch. Und wichtig zu sagen finde ich, ähm, dass ähm, es gibt kein vollendetes, richtiges Akronym. Also es gibt im Deutschen, und das ist oft auch ein Problem, und andererseits ist es aber auch kein Problem. Es gibt keine Behörde, die sagt, das und dat ist es, das ist richtig. So, das heißt, eigentlich könnte man daraus die Konsequenz, die man kann es erstmal gar nicht falsch machen. Ähm, das heißt, was das Anyway für ein Akronym benutzt, ist was anderes als andere Player in, innerhalb oder außerhalb der Community nutzen. So, wir nutzen... Ähm, LSBTIQ-Sternchen zum Beispiel gerade, äh, sind gerade aber auch dabei, ähm, über das A nochmal nachzudenken. Ich sage gleich noch was zu den einzelnen Buchstaben, die in diesem Akronym vorkommen. Und was sich aber insgesamt daran zeigt, ist, ähm, dass die Community vielleicht nicht immer größer wird, aber dass eben mehr Teile dieser Community sichtbar werden. Das hatte ich vorhin ja auch schon gesagt zum Thema äh, Transgeschlechtlichkeit, dass. Ähm, Schwul ist kein Phänomen der 80er, lesbisch auch nicht, trans ist kein Phänomen der 2000er, sondern das sind eben ähm, ja geschlechtliche Identitäten oder sexuelle Orientierung, die äh, an Sichtbarkeit gewinnen, zum Beispiel in Filmen, Serien, ähm, in, in Schulklassen, ne? also im, im realen Leben, aber auch in, in den Medien, in Social Media, es gibt unglaublich viele, was super cool ist, InfluencerInnen, die sich mit dem Thema befassen und die auch selber Teil der Community sind und dadurch eben anderen Menschen zeigen, hey, es gibt mich, es gibt uns. Und dadurch, das hatte ich ja vorhin schon angerissen, merke ich als jugendliche Person vielleicht so, oh krass, das entspricht dem, wie ich mich fühle und die können sich dadurch vielleicht auch ein Label geben. boah, Ich habe eine lesbische InfluencerIn, die finde ich mega cool und die bespricht genau die Themen, so wie ich mich fühle und oh krass, cool, ich merke gerade, dass ich lesbisch bin, zum Beispiel. Ähm, Genau, also das heißt, die Sichtbarkeit wird größer und je, je größer die Sichtbarkeit wird und je mehr Begriffe auch gefunden werden, desto mehr dehnt sich eben dieses Akronym auch aus. Das hatten wir vorhin auch schon mal kurz. Eine Lesben-Schwule, das war so ne, bis in die 90er so die Gruppen irgendwie völlig klar. Frauen stehen auf Frauen, Männer stehen auf Männer und ähm, Bi, auch nach wie vor kann ich jetzt auch wieder eine Stunde drüber sprechen, äh, Thema in der oder innerhalb der Community, das sind Personen, die sich nicht entscheiden können und so weiter und so fort, das lasse ich jetzt mal weg, ähm, ist auch wieder ein Thema, das B kommt dann dazu, bisexuell, bist du Teil dieser Community oder bist du eher hetero-Community, ähm, trans, wie gesagt, ein Thema, was ähm, erst ja in den letzten, ja, schätzungsweise zehn Jahren irgendwie besonders sichtbar geworden ist, ähm, inter nochmal anders ähm, und queer eben als Oberbegriff, also es wird halt immer mehr sichtbar und was natürlich eine Gefahr ist bei diesem Akronym ist, dass es so weit erweitert wird, also ich weiß noch, ich saß mal vor, weiß ich jetzt nicht mehr, drei, vier Jahren in einer Runde mit Politikmenschen aus Stuttgart und dann sagte doch einer tatsächlich, ich krieg's gerade nicht mehr hin, aber sowas wie LSBTTTIQ und ich saß da neben und dachte, ach du Scheiße, ich weiß überhaupt nicht, worum es hier gerade geht und habe dann nachher auch gefragt und ich habe dann auch alles nachvollziehen können, aber das heißt, man kann ja dieses Akronym endlos erweitern und selbst ich habe da gedacht, boah, Scheiße, es checkt doch wirklich niemand. Das heißt, die Gefahr ist, dass diese Community quasi immer größer gemacht wird, dass das Akronym immer größer gemacht wird, länger und danach hat niemand mehr weiß, worum es geht. Und da ist aber wiederum die Frage, wer muss denn wissen, worum es geht? So, ne? Frag doch einfach nach, wenn du es nicht checkst. Ich glaube aber, dass sich anhand dessen ja einfach viel auch entzündet. Irgendwie, ja, ich werde nicht mehr mitgenommen und ich kann es auch verstehen, ich werde nicht mitgenommen, ich check's nicht. was soll das? Ja. Gut, das Plus am
1: Ende steht ja auch für. Und Viele, viele mehr. Ne? Genau, ja. ja, zum Beispiel,
0: mhm.
1: ja. Was ähm, bedeutet es, wenn jemand sagt, das ist ein Cis-Mann? Ja,
0: ja. Ähm, Cis ist quasi so ganz runtergebrochen das Gegenteil von Trans. Also ich hatte vorhin ja schon erklärt, dass eine Person, die trans ist, ähm, sich nicht dem Geschlecht zugefühlt was bei der Geburt eben zugewiesen wurde. Und Cis ähm, wird dadurch erst als Begriff sichtbar, dass trans sichtbar wird. Also ich würde sagen... Ich, ich würde nicht sagen, sondern ich sage, ich bin eine cis-Frau. Das Geburt, was bei meiner, nee, moment, das Geschlecht, was bei meiner Geburt mir zugeschrieben wurde, das entspricht mir. Das bin ich. Ich bin eine Frau, das heißt, ich bin eine cis-Frau. Normalerweise in der Außenwelt müsste ich das ja gar nicht sagen, weil das ist die Norm. Ne? Also ich würde davon ausgehen, dass Menschen mich als Frau wahrnehmen auf Grundlage meines Aussehens, wie ich mich gebe, etc. Ähm, und ich müsste gar nicht sagen, ich bin übrigens eine CIS-Frau, sondern Leute erkennen mich als Frau so. Dadurch, dass es bei Transpersonen nicht so ist, in der Regel wird dieser Begriff notwendig. Ich bin eine Transperson und dadurch, dass Trans notwendig wird, wird Cis auch notwendig. Das ist jetzt vielleicht noch viel komplizierter als es gewesen wäre, wenn ich es nicht erklärt hätte. Aber ähm, das bedeutet erstmal nur, um es nochmal runterzubrechen, ähm, das Geschlecht, was bei der Geburt zugewiesen wurde, ist das Geschlecht, ähm, unter dem sich die Person auch versteht. Genau. Und das sind natürlich prozentual die meisten Menschen. Die meisten Menschen, wir sind, ich bin eine Cis-Person. Ähm, genau.
1: Was bedeutet weiblich gelesen oder männlich gelesen?
0: <lacht> ähm, ja, das ist eine Formulierung, die da kann man total unterschiedlich drauf schauen. Also jemanden lesen bedeutet ja erstmal von außen die Person betrachten. Und ähm, ne, ich betrachte dich zum Beispiel von außen und gleiche das mit dem, was ich in meinem Kopf habe, ab. Das heißt, ich sehe dich und sehe bestimmte Attribute und ähm, denke so meistens automatisch, weil wir Menschen in Schubladen denken, was unglaublich gut ist, weil unsere Psyche sich sonst weiß ich nicht, nur noch drehen würde. Ich ordne dich quasi zu, also ich lese dich als weiblich zum Beispiel. Und bei männlich wäre das natürlich dann genau anders, ich lese dich nicht als männlich, sondern irgendjemand anders als männlich. Was dabei halt ähm, schwierig ist, ist, ähm, dass ich nicht alle Personen lesen kann, weil eben geschlechtliche Attribute nicht immer sichtbar sind. So. Und spätestens äh, beim Thema Transgeschlecht, aber nicht nur da, aber spätestens da, oder nicht Binaritäten, wird eben deutlich, dass ich Personen nicht auf der Grundlage ihres Aussehens ähm, einkategorisieren kann. Statistisch auch da, meistens ist das der Fall aber halt nicht immer. so Und da gilt es bestenfalls ein bisschen Sensibilität an den Tag zu legen. Ja.
1: Jetzt kann es ja natürlich passieren, dass man mit jemandem ins Gespräch kommt und äh, ich äh, lese die Person als weiblich und die Person ist möglicherweise verletzt, weil das mhm. nicht zutrifft. Mhm. Ähm, ich glaube, das sind so Situationen, wo, wo jeder und jede vielleicht Sorge hat. Voll, äh, wie ja wie, wie gehe ich ja. damit um? Ich will niemanden verletzen. Ja. Wie kann ich da sensibler werden? Ja. Was mache ich?
0: Ja, ähm, was mache ich? Also genau, das ist genau der, der Knackpunkt, ähm, definitiv von daher gute Frage. Ähm, also es, es gibt ja in dem Kontext zwei verschiedene ähm, Möglichkeiten. Also erstmal, dass ich vielleicht schaue, dass es gar nicht zu der Situation kommt. Also quasi präventiv sich schon zu befassen mit der Thematik, da sage ich gleich noch was zu. Und aber auch, wie gehe ich damit um, wenn ich irgendwie... Ähm, es kommt ein Begriff äh, Misgender, gendern sage ich auch gleich was zu, wenn ich eine Person aus Versehen ähm, dem falschen Geschlecht zugeordnet habe, so. Ne? Also was mache ich? Also was mache ich vorher und was mache ich nachher irgendwie möglicherweise? Genau, was mache ich vorher? Ähm also, den Wicht, die Grundlage von Sensibilität hinsichtlich aller Themen finde ich erstmal, sich Gedanken zu machen, natürlich bestenfalls als Person selber. Und ähm, mir auch zu überlegen, ja, äh, warum kategorisiere ich Leute eigentlich ein? Ähm, macht es überhaupt Sinn? Macht es keinen Sinn? Es macht an vielen Punkten Sinn, an manchen nicht. Und ähm, ich zum Beispiel, ich kann ja mal irgendwie ein Beispiel geben, weil ich würde da auch niemals Ratschläge so konkret raushauen, ist zu gucken, ähm, dass ich vielleicht jetzt kommt auch wieder ein Wort, wo glaube ich einige ausrasten werden, äh, genderneutraler Sprecher, als ich es vorher getan habe, also dass ich nicht sage, äh, guck mal, die Frau da vorne oder guck mal, der Mann da vorne, wenn ich über Leute rede, kriegen die es ja auch nicht mit, aber möglicherweise schon, sondern ja, guck mal, die Person zum Beispiel, ne? und das ist was, das stößt bei vielen erstmal auf, boah, ne, muss ich mich erstmal dran gewöhnen, muss ich irgendwie lernen und krass, äh, das sagt doch so niemand, ähm, aber ähm, doch, das kann man auf jeden Fall so sagen und das verändert was. Ähm, wenn ich Person nicht unbedingt als Herr so und so anspreche oder Frau so und so, sondern irgendwie versuche, neutral. Und da könnte man jetzt sagen, wie Gender Gaga, Gender Lobby, whatever. Aber ähm, ich merke, dass das einen Unterschied macht. Und das ist für mich ein relativ geringer Aufwand, mich da umzugewöhnen mit einem ähm, relativ hohen Ergebnis, dass ich Leute nicht vor den Kopf stoße, bestenfalls. Und das finde ich halt nochmal super wichtig. Ja, wir arbeiten die ganze Zeit irgendwie an uns, aber es macht halt auch Sinn, so, ähm, ja. Ich bin, glaube ich, so ein bisschen an der Frage vorbeigegangen, aber
1: <lacht> Nee, gar nicht. Ich, find, ich finde das, was du jetzt angesprochen hast, auch total spannend, weil das Gender-Thema ja definitiv viele Emotionen weckt. Ne? Aber also hallo, vielleicht ja, noch mal einem konkreten Beispiel. Wer, wer non-binär ist, wird sagen, ich fühle mich nicht gemeint, wenn diese Sarah Brasak in ihrem Podcast als Moderatorin von Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer spricht. Ähm, so, Liebe ja. ZuhörerInnen wäre in diesem Fall definitiv besser, ähm, oder richtig? Es, ne? es würden
0: sich mehr Leute angesprochen Also es ist genau. ja schon dieses besser-schlechter irgendwie. Ja. Klar kann man besser das besser für bitte.
1: mich jetzt konkret, weil damit ich mich auch angesprochen fühle. Ne? Ich okay, war jetzt yeah, gerade in der Rolle ja, von der, yeah. der nonbinären Person. Andererseits ist es ja auch absolut nicht so, dass Menschen, die sagen, gendern will ich nicht, weil sie finden, das total ungewohnt ist und so, damit gleichzeitig ablehnen, wenn, wenn jemand mhm. äh, non-binär ist oder mhm. trans äh, oder inter. Mhm. Und Trotzdem entsteht ja irgendwie offenbar wechselseitig das Gefühl, dass die einen sagen, du bist doof und die anderen sagen, du bist mhm. doof, um das jetzt mal ja. so ganz äh, yeah. platt rüber zu bringen. Yeah. Ähm, wie nimmst du diese mhm. sehr emotionale Diskussion wahr und wie, wie könnte man da rauskommen?
0: Ja, yeah. ähm, ich glaube, es geht ähm, ganz oft um Angst. Du hast es ja gerade auch selber schon gesagt und ich würde gleich auch nochmal ähm, kurz dazu einhaken, was ich vorhin sagen wollte, weil das wichtig ist. Aber erstmal dazu, ähm, es geht oft um Angst, was falsch zu machen. Angst, Leuten vor den Kopf zu stoßen, ähm, das ist auch total menschlich, das kennen wir alle, glaube ich. Und bevor ich irgendwas falsch sage und dafür irgendwie, weiß ich nicht, eine Reaktion bekomme, eine Traurigkeit, eine Wut, was auch immer, lasse ich es lieber so. Und dann das Schlimmste wäre, dann gar nicht erst irgendwie in eine Kommunikation zu gehen, finde ich. Das heißt, ich finde wichtig, im Gespräch zu bleiben, Fehler zu machen, aufzustehen, sich zu entschuldigen und weiterzumachen, so und Interesse zu zeigen an einer Person, zu fragen und so weiter. Das so ganz grundsätzlich in Kommunikation und im Leben, aber eben auch auf das Thema bezogen. Ähm, genau. Und da muss ich aber auch sagen, kann ich auch verstehen, dass es natürlich für eine, zum Beispiel, du hast das Thema gerade genannt, nicht-binäre Person absolut mühsam ist, auch darauf hinzuweisen, ne, irgendwie zu sagen, mal, hm, ne, also man kann natürlich auf unterschiedliche Arten und Weisen hinweisen, sagen, ey du Blödmann irgendwie, oder auch zu sagen, hey, pass auf, so, ne, und das würde ich mir natürlich wünschen, ähm, dass mir auch zum Beispiel Rückmeldung geben wird, hey, ähm, das wäre cool, wenn du das so und so formulierst, ähm, das kann ich mir mittlerweile gut anhören, am Anfang war es auch so, oh scheiße, ich habe einen gemacht, Hilfe, Hilfe, ähm, und damit verlange ich aber auch von der anderen Person, von der, in dem Fall nicht binären Person, dass die mich ständig aufklärt und das wollte ich gerade sagen, kann ich auch verstehen, dass nicht jede Person ständig Bock hat, andere darüber aufzuklären, weil es einfach auch nervt. So. Also genau dass ich bin jetzt ein bisschen zu sehr eingestiegen, aber das ist so für mich Teil dieses Komplexes von Fehler machen, Angst haben, Fehler zu machen, gegeneinander irgendwie Fronten aufbauen. Und also mein Appell ist einfach nur insgesamt, weil das auch was ist, womit ich echt gut fahre, sich Fehler, was heißt Fehler, aber sich... Ja, doch, ich bleibe mal bei Fehlern, sich Fehler eingestehen und irgendwie smooth zu bleiben und zu sagen, ja, ich mache halt echt nicht alles richtig. Tell me what's on. So, und das ist, glaube ich, echt das Wichtigste. Und nicht diese Front aufzumachen, weil nee, ich habe nichts richtig gemacht, das finde ich falsch, weil wir machen alle Fehler und es ist okay. So, ja. Und lernen, vor allen Dingen. Voll. Genau, und das finde ich noch genau super wichtig. Danke für das Stichwort. Finde ich auch super interessant hinsichtlich Sprache, die Deutsche und Sprache insgesamt verändert sich ständig. Und das ist natürlich eine Mehr von Menschen zu sagen, oh, jetzt müssen wir uns auch noch umgewöhnen und jetzt irgendwie dieses Gender und weiß ich nicht was. Niemand spricht so, das ist unnatürlich. Das stimmt nicht. Sprache hat sich wirklich schon immer verändert. Es gibt nicht die deutsche, in dem Fall Sprache, die seit 100.000 Jahren so steht. Das heißt, der Mensch lernt ständig, immer. Das tun wir die ganze Zeit. Und das bezieht sich eben auch auf die, in dem Fall gegenderte Sprache, ja, das finde ich einfach nur wichtig zu sagen. Ja.
1: Du bist neulich nach Indianapolis gereist. Das ist eine der vielen Partnerstädte Kölns. Wissen vielleicht ganz viele nicht. Ich glaube, wir haben mehr als 40. Und du warst da mit einer kleinen Kölner Abordnung und hast äh, am Indie Pride teilgenommen. Das ist das Äquivalent äh, des Cologne Pride hier in Köln. Und diese Reise wurde finanziert mit Mitteln des Co-In Pride-Projekts der Volkshochschule Köln im Rahmen des Urban Exchange Networks, lauter mhm. etwas komplizierte Namen, ähm, <lacht> aber eine tolle Reise, glaube ich, Absolut, hast du mir ja. im Vorgespräch erzählt. Ähm, und natürlich auch insofern interessant, jetzt auch für mich, weil es ja in Amerika derzeit sehr beunruhigende Entwicklungen gibt, was die Beschneidung äh, von rechten, queerer Menschen angeht, insbesondere in den republikanischen Staaten. Mhm. Ähm, deswegen die Frage, welche Erfahrungen Geschichten hast du in Indianapolis gesammelt mitbekommen, die dich besonders bewegt haben?
0: Ja, also ich glaube, was ähm, was so meine Grundessenz ist, weg von ähm, vielleicht konkreten Sachen, ähm, also es gab eine, es gab natürlich viele spannende Diskussionen, wir haben unglaublich viele sehr, sehr coole KooperationspartnerInnen vor Ort getroffen, vom Indianapolis Pride, wie du gerade schon gesagt hast, vom ein IYG, der Indiana Youth Group, ähm, die vielleicht so ein bisschen vergleichbar ist mit dem Anyway, ähm, die sich eben quasi auch mit LGBTIQ-Jugendlichen vor Ort befassen und ähm, Natürlich, wie oft bei so Austauschen war es so, dass es gar nicht so wahnsinnig viele Unterschiede gibt, aber was krass war, ist so, finde ich, die der vielleicht der Aktivismus, das ist auch ein negativ besetztes Wort, glaube ich, aber die das Aktivsein, machen wir es mal so, das ähm, am Startsein für die eigenen Rechte, Kämpfen der Menschen vor Ort, ähm, gerade weil, und das haben wir auch im Gespräch festgestellt, ähm, die Politik, wie du gerade zumindest angedeutet hast, die Politik ist jetzt auch ein großes Wort, aber die Gesetzeslage in vielen Bundesstaaten in den USA sich verschlechtert. Also ähm, es gibt Gesetze, die jetzt neu in Verhandlungen oder teilweise auch schon durch sind in einigen Bundesstaaten, dass zum Beispiel Trans-Jugendliche, also ich, ich finde es absolut absurd, das zu sagen 2023, aber I have to say that ähm, nicht mehr beraten werden dürfen in Schule, dass das Thema nicht mehr auf den Tisch kommen soll. Das ist so, ähm, das ist so. Ähm, Erasure, also es ist einfach ein Ausblenden von Thematiken, das finde ich unfassbar und ähm, genau dass das, diese Schere zwischen der Gesetzeslage, die ähm, absolut regressiv wäre sogar noch... Ähm beschönigt, aber ich lasse es mal so stehen, ist und eben den Menschen, die ähm, aktiv in Zivilgesellschaft, in Vereinen, die wir getroffen haben, äh, aktiv sind. Also die Schere empfand ich noch als viel größer als zum Beispiel hier in Deutschland, ähm, wo die Gesetzeslage im Vergleich, und man kann ja vieles immer nur im Vergleich feststellen, ähm, in Ordnung ist. So, ne? Also ich ähm, würde sogar dahingehend tendieren zu sagen, Dadurch, dass es diese Ehe für alle seit 2017 gibt, das hatte ich vorhin, glaube ich, schon mal irgendwie zitiert, ja, ihr habt ja alles, ihr könnt ja jetzt auch heiraten, kommt, das ist jetzt ein super plattes, herausgezogenes Beispiel, kommt eben auch ähm, Mensch auf die Idee zu sagen, ja, ist doch okay so, ne? ihr seid hier irgendwie geschützt, Grund, es gibt das Grundgesetz, passt schon alles und dadurch eben wird eben LGBTIQ-Menschen in Deutschland auch, oft gesagt, ja komm, regt euch ab, so, das ist doch irgendwie alles kein Thema, so, das heißt, das Gesetz und Gesellschaft sind noch mal in einem anderen Kontakt äh, zueinander, oder Zivilgesellschaft, als in den USA, und da habe ich einfach eine krasse Power erlebt, die es ja auch in anderen Thematiken schon immer gab, also in Sexismen, Rassismen, dass ähm, us Amerikaner das ist jetzt eine totale Pauschalaussage, aber dass ich erlebe, dass aus US-Amerika oft Bewegungen kommen, die dann auch irgendwann nach Europa rüberschwappen, äh, die einfach super stark sind und aus der Gesellschaft kommen, so, und das hat mich unglaublich beeindruckt, ja.
1: Ich habe mal gegoogelt und dabei völlig konträre Meldungen gelesen aus den USA. Eine aus dem Jahr 2017, da stand als erster, US-Staat läden Kalifornien-Schulbücher im Fach Geschichte ab, wenn diese sexuelle mhm. und geschlechtliche Minderheiten ausblenden. Also eine gute mhm. Nachricht mhm. Ähm, für queere Menschen mhm. in den USA. Dann aber Meldung und das ist eine von sehr, 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 sehr vielen Beispielen aus dem Jahr 21. South Carolina will queere Schulbuch verbieten. Also es geht viel auch um das Thema mhm. Schule und um die Aufklärung ja. von Kindern und Jugendlichen. Ja. Oder eine Meldung aus dem Jahr 2022 in Florida soll nun verboten werden, Kinder unter zehn Jahren über sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität mhm. zu berichten. Also das ist ja wirklich ein massives Rollback. Jetzt mhm. ist Indiana, wo Indianapolis äh, drin liegt, ja noch ein demokratisch regierter Staat. Ist das Rollback dort trotzdem auch deutlich? Ähm, schon zu spüren?
0: Oder ist es eher die ja.
1: Sorge, dass genau das, was in Florida passiert, eben auch ja.
0: in Indiana passiert? Also was jetzt so bundesstaatenpolitisch in Indiana ganz konkret abgeht, da bin ich ehrlich gesagt nicht weit genug drin. Aber auch da sind wir wieder beim Thema Ängste, wie ich das vorhin in der Beratung gesagt habe. Ängste sind ja erstmal da und ob welche, welche reale Berechtigung die haben oder nicht, ist ja, sei ja mal dahingestellt. Was auf jeden Fall Fakt ist, also es gab im April einen äh, Austausch zwischen... Ähm BesucherInnen aus dem Anyway oder aus dem Im Anyway, also Kölner Jugendlichen und Jugendlichen aus Indianapolis, dem, von dem IYG, der Indiana Youth Group. Das war ich, digital, ne? Das war digital. Sich digital ja, genau. Ja, mhm. ja, genau. Das ist mhm. vielleicht wichtig, werden sie also nicht zueinander geflogen, sondern es war ein digitales Meeting im April, genau, wo eben eine Stunde sich ausgetauscht wurde über alles Mögliche. Was guckst du bei Netflix? Also so die alltäglichen Sachen von jungen Menschen, aber eben auch zum Beispiel ähm, zum Thema Pride. Und jetzt, ne, klar, klar sagen wir äh, in den Indiana als Bundesstaat oder Indianapolis sind relativ ähm, okay so von der von der von dem State of the Art of LGBT Rights. Aber was da einige ähm, Jugendliche aus Indianapolis gesagt haben, als es dann irgendwann gegen Ende auch ein bisschen noch um krassere Themen ging, war ähm, oder ich, ich sage erstmal, was die Frage war von den Kölner Jugendlichen war ähm, Geht ihr denn auch auf den Pride? ne? Weil das ist für uns, fürs Anyway, ist das voll das Ding. Also nächstes Wochenende, Cologne Pride, da laufen super viele Jugendliche bei uns mit und die sind dann eben laut, out and proud. Nicht alle, aber die, die es sein wollen, die sind so richtig. Und das heißt, für die Anyway-Jugendlichen ist das voll das Ding. So. Das ist das Highlight des Jahres. So. Und dann haben Jugendliche aus dem Anyway bei diesem Online-Treffen, Jugendliche aus Indianapolis gefragt, ja, geht ihr denn auch zum Pride in Indian Indianapolis? So. Und dann herrschte erstmal Schweigen und dann hat niemand was gesagt. Und dann hat irgendwann die Gruppenleiterin gesagt, Okay, also wirklich bestimmt nach zwei, drei Minuten. Okay, ich muss jetzt mal ganz kurz sagen, das ist hier irgendwie echt nochmal ein krasseres Thema. Auf der einen Seite haben viele von den Jugendlichen, die da auch saßen, Schiss, beim Pride gesehen zu werden von den Eltern. Eine Sache, Keimzelle Familie, Hashtag von vorhin. Und äh, und dann, und das hat uns alle absolut umgehauen, ähm, gibt es auch die Sorge vor Waffengewalt oder an, der Anwendung von Waffengewalt. So, ne? Und was, also es war für mich krass zu hören und es war für mich noch krasser ähm, zu erleben, was die Jugendlichen aus Köln, was das mit denen gemacht hat, ne? die wirklich geflasht waren und dachten, what? Das ist, das ist so ein, aus dem Film, aus einer Serie, eine Waffengewalt. Okay, wir wissen es, wir hören tausend Meldungen und so weiter. Aber es ist eine echte reale Angst von jungen Menschen in, in Indianapolis, in diesem Jugendzentrum, dass sie auf den Pride gehen und jemand Waffengewalt gegen sie anwendet. Und das muss man sich erstmal reinziehen, dass das wirklich eine reale Angst ist. Und das hat uns alle total weggeflasht. Und natürlich, ähm, die Waffengesetzeslage in einigen Bundesstaaten ist echt krass. Und das, ist, das können wir uns einfach nicht vorstellen. Und gegen wen diese Waffen dann angewendet werden, sind zum Beispiel eben LGBTIQ-Menschen. so Und das ist was, womit ich mich vor der Reise auch befasst habe und auch... Ähm, gedacht habe, okay, kann ich ja irgendwie mit irgendwelchen Regenbogensachen rumlaufen oder ist das geht das gar nicht? Also da hatte ich tatsächlich auch sehr große Ressentiments. Und letztendlich aber Indianapolis, nein, das äh, ging völlig klar. Und nichtsdestotrotz haben wir auch mit der ähm, Präsidentin vom Indianapolis Pride vor Ort gesprochen, die sagte, ja, Polizeipräsenz ist wichtig beim Pride. Ne? Also es ist sowohl angstbesetzt als auch wichtig, weil eben viel passieren kann, ja.
1: Ich finde es auf jeden Fall auch total krass, die Vorstellung, dass Jugendliche dann aus Deutschland sich anhören müssen, welche Sorgen Jugendliche in Amerika haben, ähm, weil natürlich dadurch wahrscheinlich erst so richtig bewusst wird, ähm, okay, es gibt Menschen, die mit Waffen auf Menschen schießen, ähm, die, die queer sind. Und, ähm, The struggle is real, yes. Genau. Ähm, das bringt mich zu einer weiteren Frage, ähm, wir lesen ja und hören ja jetzt gerade auch äh, viel die Nachrichten, was die AfD angeht. Es gibt den ersten AfD-Bürgermeister, es gibt den ersten AfD-Landrat. Ähm, macht dir das auch Sorgen, dass hart erkämpfte Rechte für queere Menschen wieder zurückgenommen werden könnten in
0: Deutschland? <lacht> ähm, ich wünschte, ich könnte Nein sagen, aber ich muss leider Ja sagen, auf jeden Fall. Das macht äh, mir Sorgen, das macht uns Sorgen. Ähm, äh, und zudem... Ähm, also da haben wir letzte Woche im Anyway auch noch äh, drüber diskutiert, was super spannend und super wichtig war. Natürlich hat äh, Politik oder Parteipolitik in dem Sinne äh, absolut was mit äh, nicht nur Gesetzeslagen, sondern auch mit Zivilgesellschaft zu tun. Das ist ein Spiegel auf jeden Fall. Und ähm, wir merken auch als Einzelpersonen äh, immer wieder, äh, dass sich da unter anderem dadurch auch Gesellschaft verändert. So, ne? Also ja, also ich würde mich sogar dazu hinreißen lassen, zu sagen, dass wir auch angespannter werden. Aber dadurch natürlich in unserer Rolle als PädagogInnen und als große LGBTIQ-Jugendeinrichtung auch angespornt werden, noch sichtbarer zu sein und noch vielleicht noch politischer zu sein und noch mehr junge Menschen zu empowern, für sich einzustehen. So, Ja, also es ist beides. Es ist ein, uh, was passiert da gerade? Und ja, jetzt sind wir aber erst recht am Start.
1: Mhm. Jetzt kommt ja eine kleine Abordnung auch aus Indianapolis äh, nach Köln. So ist es. Aber <lacht> es kommen auch Abordnungen aus anderen deutschen Partnerstädten nach Köln, um am Cologne Pride teilzunehmen. Bist du da irgendwie dabei? Weißt du, was die erwartet? Der Cologne Pride ist ja wahrscheinlich wesentlich größer als der Indie Pride, oder? Ja, auf jeden
0: ja. Fall. Mhm. Also Indie Pride, ähm, da wurde von 40.000 bis 60.000, ähm, also die Demo, ne? Mhm. Also du hattest vorhin von Parade gesprochen. Ich würde eher Demo sagen, weil Stonewall was a riot. Das ist eine Demonstration. Aber Parade ist auch okay. Äh, genau, und die Parade. Eine die, politische Parade. Die, die, eine politische Parade, ja, ja das ist, mhm. da würde ich mich äh, mit ja. fein äh, finden. Ja, genau, also in, in Indianapolis war es so und äh, beim Columbia sind es schon über eine Million, äh, laut VeranstalterInnen. Genau, das heißt, er ist größer und was erwartet die Person? Also vielleicht, um es nochmal zu nennen, ähm, das handelt sich hier um Katowice in Polen als weitere PartnerInnenstadt. Da kommen auch seit Jahren schon Delegationen, also sind wir im guten Austausch, Köln und Katowice. Es ist Klusch in Rumänien, es ist Cork in Irland, ähm, es ist Indianapolis, wie wir schon gesagt haben und das war es, glaube ich. <lacht> genau, und was erwartet die Person hier? Klar, natürlich mitzuerleben, wie der Cologne Pride als größter Pride in Europa gefeiert wird. Ähm, sich von Menschenmassen beeindrucken zu lassen, das auf jeden Fall, und auch zu feiern, stolz zu sein. Aber eben zum Beispiel auch ähm, ja, Austausch ne, in verschiedenen, also mit, mit Stadtpolitik, ähm, Austausch untereinander, wie ist die Lage. Also wenn ich mir vorstelle, dass äh, polnische, irische, rumänische, US-amerikanische und deutsche Personen aufeinandertreffen und die Unterschiedlichkeit der Gesetzeslagen allein schon oder der Lebenslagen von LGBTIQ-Leuten aufeinandertreffen. Das ist ja super spannend. Da gibt es ja unglaublich viele Unterschiede, aber auch unglaublich viele Gemeinsamkeiten wahrscheinlich. Ja. Die Finanzierung des Anyway ist ja
1: immer wieder auch mal so ein, so ein Thema. Also ich glaube, man, man kann sagen, die ist nicht immer sicher. Ähm, wie ist denn das, wer jetzt diesen Podcast hört und denkt, tolle Arbeit, ich mag diese Rabea und das, äh, was sie da Anyway machen. Kann man, kann man euch supporten?
0: Auf jeden Fall, natürlich kann man uns supporten. Also ähm, genau, also wir sind tatsächlich äh, zu einem großen Teil auf, auf, auch auf ähm, Spenden angewiesen. Also mhm. wir müssen im Jahr eine gewisse Summe an Eigenmitteln auch ähm, aufwenden, um gewisse Projekte überhaupt starten zu können. Ähm, genau, und da kann man unter anyway-köln.de slash spenden ähm, und auch was spenden, auf jeden Fall. Genau, ja.
1: Okay. Vielen Dank für das Gespräch, das doppelt so lang geworden ist, wie ich ursprünglich dachte, aber ich fand es total spannend und interessant. Und äh, vielleicht die ich aller, allerletzte Frage noch. <lacht> ja. äh, dein Highlight jetzt beim Cologne Pride, vielleicht neben der Demo am Sonntag.
0: Uh, ich glaube, ich kann das gar nicht zusammenfassen. Es gibt ganz viele Highlights am Cologne Pride Wochenende, sei es Nee, doch. <lacht> Sie kann sich nicht entscheiden. Sie können sich nicht entscheiden. Doch, ich habe es auf jeden Fall. Also, es gibt viele Zusammenkünfte, die richtig wichtig sind und cool sind. Und das Straßenfest am Heumarkt und Altermarkt, wo das Anyway auch mit dem großen Zelt ist und die Jugendarea bietet quasi, wie sind die Jugend-Area, das heißt, alle unter 27, ähm, kommt vorbei, chillt euch dahin aber ein noch wirklich, äh, jetzt muss ich länger überlegen, äh, wirklich nochmal herausragendes Highlight ist auf jeden Fall der Dyke March am Samstagabend um 18 Uhr auf dem Raum Kaliplatz und Dyke March bedeutet, dass da eben alle ähm, lesbisch liebenden Personen, Frauen ähm, nochmal gesondert sichtbar sind und nicht nur im in der Cologne Pride Demo am Sonntag, sondern nochmal einzeln unterwegs sind. Da ist auch die Oberbürgermeisterin Henriette Reker dabei und auch ähm, aus der Landes-, ich glaube auch Bundespolitik, sind auch starke Lesben dabei und das finde ich einfach auch eine geile Veranstaltung. Da gehen wir mit dem anyway auch mit. Das würde ich auch als Highlight noch ähm, erwähnen wollen, auf jeden Fall. Ja.
1: Ich äh, wünsche dir ein tolles Wochenende und sage vielen Dank für das Gespräch und Happy
0: Pride. Happy Pride, danke dir.
1: Das hier war übrigens die letzte Folge vor einer kleinen Sommerpause. Wir hören uns wieder im August. Folgen Sie dem Podcast einfach in einer der gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und Co., damit Sie keine neue Folge im August verpassen. Wenn Sie Fragen haben zum Podcast-Talk mit K. oder eine Anregung oder ein Talkast-Wunsch, ich freue mich sehr über eine E-Mail an sarah.brassack Bis zum nächsten Mal sage ich Danke, Tschüss und auf Wiederhören. Und außerdem sage ich Happy Pride.
0: Mit K.